0: Affiliate Musics, der Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann. Affiliate Hallo und herzlich willkommen zur 62. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate-Marketing hier auf der Termfrequenz. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid in einer neuen Sendung. Heute einmal ohne Interviewgast. Aber ich kann euch versprechen, in einer der nächsten Ausgaben habe ich einen richtig, richtig coolen Interviewgast in der Sendung. Ein Urgestein der Affiliate-Branche, der schon ähm, ja, sehr viele Stationen hinter sich hat, tolle Unternehmen aufgebaut hat. Und da könnt ihr euch freuen auf ein richtig tolles Interview. Aber wie gesagt, in einer der nächsten Ausgaben. Und ja, wenn ihr auch einmal Gast in Affiliate Music sein wollt, dann meldet euch sehr gerne bei mir. Die Sendung lebt von Interviewgästen, von interessanten Geschichten, von Insights. Und daher freue ich mich über jeden Interviewgast, der seine Erfahrungen mit den Hörern von Affiliate Music teilt. Worum geht es heute? Heute geht es ganz speziell um das Thema Datenschutz und hier ganz speziell um das Thema E-Privacy-Verordnung. Ich wurde in den vergangenen Wochen und Monaten sehr intensiv immer wieder gefragt, ja, wie denn der aktuelle Stand hinsichtlich E-Privacy-Verordnung ist und ob sie überhaupt kommt und wann sie kommt und deswegen möchte ich heute ganz ausführlich äh, verschiedene Fragenstellungen zu diesem Thema beantworten und intensiv auf das Thema E-Privacy eingehen. Doch zuvor, wie immer, ein paar News aus der Branche und ein paar Hinweise zu kommenden Terminen. Äh, anfangen möchte ich eigentlich mit einem, ja, ja nicht, eigentlich nicht traurigen Thema, aber ähm, der eine oder andere hat es vielleicht schon gemerkt, wenn man auf die Website Affili.net oder Affili.net geht, dann findet man dort nicht mehr die altbekannte Affili.net-Seite, sondern man wird jetzt direkt weitergeleitet an Avon. Und ähm, ja, es ist ja keine Neuigkeit mehr, dass ähm, Avon Affiliate ähm, aufgekauft hat. Und ähm, jetzt ist es eben so, dass die Migration sozusagen beginnt. Und der erste Schritt ist, dass eben die altbekannte Affiliate-Seite, die viele Affiliates und Advertiser jahrelang äh, lieben und schätzen gelernt haben. Äh, komplett verschwunden ist auch der brand affiliate ähm, ja wird komplett verschwinden und wenn man jetzt eben auf die affiliate website geht dann wird man direkt weitergeleitet auf AVEN, Ähm sieht doch das avon design und ja wenn man sich allerdings einloggen möchte dann hat man bei AVEN, ähm über ein äh, pull down die Möglichkeit sich entweder bei even einzuloggen oder bei affiliate das heißt das ähm, technische interface bleibt erstmal wie gehabt aber ähm, Avon fängt äh, intensiv damit an, die Partnerprogramme und Affiliates eben in die Avon-Plattform zu migrieren und ähm, ich denke spätestens Ende 2019 werden dann alle Affiliates und Merchants, die eben aktuell bei Affiliates sind, dann äh, letztendlich bei Avon migriert sein und dann auch nur noch die Avon-Plattform ähm, ja, nutzen können wobei das kein Nachteil sein muss für die Affiliates und Merchants, aber es ist natürlich schon so, dass wenn man jahrelang mit Affiliate zusammengearbeitet hat, dann ist man natürlich das, die Usability und das Interface gewöhnt und ich weiß, dass der ein oder andere ähm, Probleme damit hat, sich an neue Interfaces zu gewöhnen, gerade wenn man jahrelang mit demselben arbeitet und ja, Affiliate hatte doch die ein oder andere Vorteile in der Usability im Vergleich zu anderen Netzwerken, aber gut, es ist wie es ist und ähm, ich denke mal im Zuge von Konsolidierung ist das auch ein normaler Prozess und ja, der erste Schritt ist jetzt getan, ähm, dass eben die Marke Affiliate komplett verschwunden ist, dass äh, die Website äh, von Affiliate verschwunden ist und dass auch auf der Demexco äh, nächste Woche es auch nur noch den Avon-Stand geben wird und ja. Dann schauen wir mal, was da alles äh, für Veränderungen auf die Branche zukommen im Zuge der Migration und ja, bin gespannt und freue mich gerne auch auf eure Meinungen, was ihr dazu sagt, wie es ihr findet. Ähm, der ein oder andere ist sicherlich traurig, äh, weil es einfach eine Veränderung gibt und nicht jeder so mit Veränderungen umgehen kann, aber ja, das ist einfach die, der Markt, die Situation, die Zeit. Und ich denke, man gewöhnt sich auch relativ schnell an die Avon-Plattform. Es war ähnlich mit der Migration von äh, Zanox zu Avon. Ähm, wenn man intensiv mit der Technologie arbeitet ähm, und tagtäglich äh, im Account ist, dann gewöhnt man sich auch relativ schnell innerhalb weniger Tage an ein neues Interface und Letztendlich ist ja wichtig das Ergebnis, dass ähm, das Tracking funktioniert, dass äh, es gute Statistiken gibt, dass es schnelle Auszahlungen der Publisher gibt und das ist ja erstmal äh, technologieunabhängig, aber wichtig ist natürlich schon eine guse, gute Usability, dass man sich auch im Account ähm, relativ schnell zurechtfindet, aber auch das ist natürlich Geschmackssache. der eine äh, mag es eher so, der andere so, äh, ich persönlich ähm, ja, habe mich relativ schnell äh, in die neue avian technologie eingearbeitet und komme damit eigentlich relativ ähm, gut zurecht. Recht. Ansonsten war es ähm, jetzt im August eigentlich relativ ruhig in der Branche. Im ähm, August sind immer noch viele äh, im Urlaub, deswegen gibt es auch wenig ähm, Neuigkeiten. Es gibt ein paar neue Studien, ähm, aber schaut einfach mal auf affiliateblog.de. Dort findet ihr ähm, ja aktuelle Studien und Beiträge, äh, aber nichts Nennenswertes, worauf man jetzt ähm, intensiv eingehen sollte. Dann nach 62 Ausgaben äh, Affiliate Musics habe ich mir mal eine äh, neue technische Ausstattung gegönnt. Ich habe mir hier äh, so ein schönes äh, Mikrofon ähm, gekauft, ähm, was, ja, ihr seht es jetzt nicht, aber es schaut relativ professionell aus ähm, und mein Ziel ist natürlich, die Qualität des Podcasts dadurch ein bisschen zu verbessern und deswegen interessiert mich natürlich eure Meinung. Ähm, merkt ihr jetzt einen hörbaren Unterschied in der ähm, Sprachqualität oder hört sich so? für euch ähnlich an ich versuche da natürlich kontinuierlich die Qualität zu verbessern ich möchte ja auch Affiliate Musics in den kommenden Jahren noch weiter professionalisieren und ausbauen und das ist sicherlich einer der, der ersten Schritte dazu und deswegen interessiert mich auch hier eure Meinung, hört ihr eine hörbare Verbesserung der Akustik oder muss ich da noch, noch weiter optimieren ähm, ansonsten stehen jetzt wieder viele Termine an, ähm, gerade nach der Sommerpause und Richtung Herbst ähm, gibt es immer ganz viele Events in der Affiliate-Branche und ähm, ihr wisst ja, Events ähm, ist im Affiliate-Marketing ganz wichtig. Affiliate-Marketing ist Peoples-Business und eine gute Gelegenheit, äh, sich eben zu vernetzen. Ähm, Merchants haben gute Möglichkeiten, Affiliates persönlich kennenzulernen, persönlich Deals zu vereinbaren. Äh, genauso ist es, dass auch ähm, Affiliates gute Möglichkeiten haben, einzelne äh, Advertiser persönlich äh, kennenzulernen und, und deren Strategie zu erfragen und ähm, ja, da freue ich mich natürlich immer, äh, wenn ich mal die Hörer von Affiliate-Musics auch persönlich treffe. Ähm, nächste Woche steht ja die Demexco an in Köln. Am ähm, Vortag, am, am Dienstagabend findet von Meta People wieder die Performance Night statt in der äh, Wolkenburg. Ähm, ja, eigentlich ein traditioneller Event, auf dem eigentlich ein Großteil der Affiliate-Branche immer zu treffen ist. Ähm, ich werde auch da sein und, und freue mich, ähm, ja, den einen oder anderen mit dem einen oder anderen über Neuigkeiten und Trends zu, zu reden. Dann findet die Die Mexiko statt. Am ersten äh, Messeabend ähm, gibt es auch verschiedene äh, Partys. Es gibt ähm, die Rockstars-Party, es gibt die offizielle Die Mexiko-Party. Ich selber ähm, werde auf dem OM-Club sein. Einfach aus dem Grund, weil äh, wir da halt schon seit Jahren äh, Sponsor sind und da halt einfach auch ähm, uns da auch immer relativ gut gefällt und deswegen äh, bin ich auch dieses Jahr wieder auf dem ähm, OM-Club. Ähm, zudem ähm, werde ich am 2. Äh, Dimesco-Tag einen Vortrag halten in der, äh, im Speakers-Forum. Würde mich da auch freuen, den einen oder anderen von euch zu treffen. Es geht um, ähm, wie soll das anders sein, äh, Affiliate Management und das Thema ist äh, mit Strategie zum Erfolg. Das heißt, ich werde dort äh, in einem Vortrag präsentieren, wie man ähm, ja Affiliate Marketing äh, strategisch ausbauen kann, mit welchen Maßnahmen und Tools man die Umsätze steigern kann. Und wenn euch das Thema interessiert, dann kommt gerne vorbei. Ähm, Speakers Forum um 14 Uhr am 2. Die mexiko Tag. Dann ähm, steht am 8. November die Affiliate Conference und am Abend die Affiliate Networks an, wieder am Flughafen in München. Ähm, die Workshops der Affiliate Conference sind jetzt seit heute komplett ausverkauft, ähm, was natürlich immer sehr cool ist. Für die ähm, Conference selber gibt es auch nur noch 20 Resttickets. das heißt, wenn ihr noch kein Ticket habt, es sind da schon sehr viele angemeldet, dann solltet ihr euch bald bald ähm, ein Ticket kaufen, weil sonst habt ihr das Problem, wie die letzten Jahre auch, wo wir auch immer einen Monat vorher restlos ausverkauft waren. Wenn die Veranstaltung ausverkauft ist, dann äh, gibt es halt einfach auch keine Tickets mehr, weil ähm, wer schon mal da war im Municon, der weiß, dass es mit 180 Teilnehmern da schon relativ voll ist. Und ähm, ja, wir verkaufen halt auch keine Stehplätze, weil wir den Anspruch haben, jeder, der ein Ticket hat, der hat auch das, das Recht auf einen Sitzplatz und deswegen haben wir einfach auch, auch wenn ich es wollen würde, keine weiteren Möglichkeiten mehr da irgendwie ähm, Teilnehmer reinzuquetschen und von dem her, wenn es ausverkauft ist, dann ist es ausverkauft und dann kann ich leider auch nichts mehr machen, auch wenn es mir bei jedem ähm, leid tut, der mich dann fragt, ob es denn noch eine, irgendwie eine Möglichkeit gibt, an ein Ticket ranzukommen ähm, und ich dem absagen muss, ähm, aber es ist nun mal so, aufgrund des, des begrenzten äh, Platzkontingents, von dem her ähm, kauft euch jetzt noch ein Ticket wenn ihr noch kein Ticket habt und dann freue ich mich, am, euch am 8. November im Unicorn am Münchner Flughafen äh, wieder zu treffen. Es gibt wieder spannende Vorträge und am Abend findet ja wieder die Affiliate Network statt. Dort gibt es noch ähm, Tickets und ja, dann freue ich mich auf einen tollen Event äh, mit euch. Und dementsprechend äh, ja, möchte ich es auch gleich weiterleiten äh, zu dem Thema Datenschutz und im Speziellen ähm, E-Privacy-Verordnung ähm, und das Thema an sich ähm, ist ja auch wirklich ähm, sehr komplex, von dem her ähm, ist alles, was ich jetzt ähm, sage, auch wirklich nur meine persönliche Einschätzung und keine Rechtsberatung, wie gesagt, es ist ziemlich komplex und da kann letztendlich niemand garantieren, dass alle Aussagen wirklich zu 100% korrekt sind und selbst wenn man mit Anwälten spricht, bekommt man unterschiedliche Aussagen, unterschiedliche Meinungen, von dem her ist es, glaube ich, für jeden schwierig, da wirklich die aktuelle Situation korrekt einzuschätzen und interpretieren, aber ich versuche euch einfach mal den aktuellen Stand wiederzugeben. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf die DSGVO eingehen, ähm, auch wenn diese natürlich in den vergangenen Monaten auch äh, sehr viel Unruhe in der Online-Branche geführt hat. Aber ich glaube, die meisten haben sich mittlerweile an die äh, DSGVO ähm, gewöhnt. Äh, ist ja jetzt auch schon seit 25. Mai äh, umgesetzt äh, bei den meisten Unternehmern. Man sieht eigentlich auch keine Website mehr, wo man nicht äh, diesen Cookie dieses Cookie-Pop-Up ähm, sieht, aber es hat natürlich schon vor sehr viel ähm, Verunsicherung äh, geführt, was man einfach auch in vielen Gesprächen immer wieder merkt. Ähm, der BVDW hat auch eine Mitgliederbefragung hierzu durchgeführt und sogar 56% der Digitalfirmen rechnen mit Umsatzeinbußen als, als Folge der äh, dsgvo für die Affiliate-Branche selber sind mir noch keine validen Zahlen zu den Auswirkungen ähm, bekannt. Am ehesten ähm, merken es wir eigentlich im Alltag ähm, bei dem Thema E-Mail-Publisher und äh, Display-Publisher und gerade bei Display-Publishern, die halt äh, mit Google GDN Traffic generiert haben, weil halt hier Google auch ähm, die Regulierungen am strengsten ausgelegt wurden und Google halt von den Publishern wirklich das Opt-in ähm, verlangt, damit sie weiterhin ähm, ja Publisher von Google GDN sein dürfen und das haben wir schon gemerkt, gerade bei ähm, Display Affiliates, die eben sehr viel Traffic über Google GDN in der Vergangenheit generiert haben, dass hier der Traffic sehr rückläufig war und ähnliches eben auch mit E-Mail Publishern, dass eben Merchants einfach verunsichert sind, wie sie mit dem Thema ähm, umgehen, von dem her glaube ich schon, dass es bei dem einen oder anderen Advertiser als Folge der DSGVO ähm, zu einem ja, Traffic oder zum Teil auch Umsatzrückgang gekommen ist. Ich glaube, ein großes Problem ist derzeit auch einfach noch die Unklarheit darüber, ähm, ja, wie oftmals offen gehaltene Vorgaben konkret auszulegen und anzuwenden sind. Ich glaube, hierzu bedarf es zukünftig einfach auch noch mehr Klarheit durch eindeutige Rechtsprechungen. Ähm, momentan in der ja, Affiliate- oder generell Online-Branche äh, berufen sich viele Marktteilnehmer auf den sogenannten Artikel 6 Absatz 1 in der DSGVO, äh, der besagt, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auch ohne Einwilligung des Users zulässig ist, wenn der Zweck für die Datenverarbeitung sogenanntes legitime Interesse des Datenverarbeiters erfordert. Ähm, was kann man darunter verstehen? Speziell mal Philip Marketing ist eben dabei, dass das berechtigte Interesse, dass der Advertiser sozusagen die Reise eines Verbrauchers äh, über bestimmte Websites verfolgen kann, also Customer Journey als Stichwort, nachdem er eben eine Anzeige geklickt hat und Zweck des Trackings ist es dabei eben den Verkaufs- oder Marketingaufwand eines Affiliates einer bestimmten Transaktion zuzuordnen, um dem Affiliate eben damit seine Provision zuweisen zu können. Wichtig eben bei diesem berechtigten Interesse ist eben aber auch noch, dass das Tracking eben kein Risiko einer unangemessenen Beeinträchtigung der Interessen oder der Grundrechte und Freiheiten der betroffenen Personen oder Nutzer birgt. Das ist in dem Zusammenhang äh, eben sehr wichtig und äh, Avon zum Beispiel als Affiliate-Netzwerk hat hierzu äh, eine Beurteilung äh, durchgeführt, äh, eben die Interessen des gesamten Affiliate-Ökosystems berücksichtigt und äh, deren Anwälte eben festgestellt, dass es kein Risiko darstellt. Also um es äh, kurz zu machen, eben durch diesen Artikel 6 ähm, ja, gibt es eben sozusagen ein Schlupfloch, um erst einmal auch weiterhin ohne ähm, ja, Opt-in, ähm, ja, Affiliate-Marketing oder Affiliate-Daten messen zu können. Aber, und das ist eigentlich ganz wichtig für, für die weiteren Diskussionen, damit ist, sag ich mal, sind die Diskussionen über strengeren Datenschutz noch nicht abgeschlossen. Weil selbst wenn es eben momentan dieses Schlupfloch oder diese Möglichkeit eben gibt, steht ja noch die finale Entscheidung über die sogenannte E-Privacy-Verordnung aus, worüber ja auch in den letzten Monaten sehr viel diskutiert wird. Und ähm, ja, darauf möchte ich eben jetzt speziell eingehen und da eben auch verschiedene Fragen dazu beantworten. Die erste Frage dazu, ähm, die oft gestellt wird, ist, warum wurde denn nicht äh, direkt alles in der DSGVO geregelt und warum äh, kommt es danach folgend noch diese E-Privacy-Verordnung? Ähm, das liegt daran, dass die DSGVO eine äh, sogenannte Grundverordnung ist und somit lediglich die, die Grundrechte des Datenschutzes regelt. Das heißt, das Ziel der DSGVO ist es, natürliche Personen generell bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu schützen. Und da geht es nicht nur um Online, sondern geht es eben auch um Offline. Das heißt, es geht generell um die Schützung des, des Datenschutzes. Und bei der ausstehenden E-Privacy-Verordnung äh, geht es um den speziellen Schutz des Privatlebens und doch besonders den Schutz personenbezogener Daten in der elektronischen Kommunikation. Und ähm, es gibt natürlich verschiedene Schutzziele, ähm, die sich an bestimmten Stellen überschneiden, aber äh, wie gesagt, in der E-Privacy-Verordnung geht es speziell um die elektronische Kommunikation. Ähm, und die E-Privacy-Verordnung soll auch spezielle Fälle abdecken, die jetzt zum Beispiel derzeit nicht unter die DSGVO fallen. Ähm, aus diesem Grund ist eigentlich die E-Privacy-Verordnung ähm, Lex Specialis ähm, der Datenschutzgrundverordnung, kann man sagen. Das heißt, wenn ähm, ja die beiden Verordnungen sozusagen die gleiche Situation abdecken oder wenn der Fall nicht explizit in der DSGVO aufgeführt wird, dann setzt E-Privacy ähm, diese außer Kraft und dient als Grundlage letztendlich für die rechtliche Entscheidung. Und ähm, ich... Ich erinnere mich noch gut ähm, an das Jahr 2009 und es ist auch schon über neun Jahre her. Ähm, ich habe damals äh, einen Blogbeitrag auf affiliateblog.de äh, veröffentlicht. Und zwar ging es da um das Thema, ähm, der Titel hieß Cookie-Gefahr durch EU-Gesetzesentwurf. Und in der damaligen Diskussion ging es eben um einen Reformvorschlag äh, zum EU-Telekom-Paket und ähm, einen Textentwurf eben zur Neufassung des Artikels 5 der Richtlinie zur Privatsphäre und ele elektronische Kommunikation. Ähm, man nannte das Ganze damals E-Privacy-Richtlinie. E und schon damals vor neun Jahren ähm, war damit eine äh, Gefahr, dass sozusagen der Internet-User bei jeder Aktion, bei der eben ein Cookie gesetzt wird, zustimmen soll. Damals haben schon der BVDW und der IRB Europe ähm, eine sehr große Gefahr der Wettbewerbsfähigkeit für die Internetwirtschaft ähm, gesehen und ähm, darauf hingewiesen. Ähm, und auch mein Appell damals ähm, war, dass es wichtig ist, sensibler ähm, mit Cookies umzugehen, sensibler mit Tracking-Technologien umzugehen und vor allem ähm, auch ähm, sensibel zu sein mit aggressiver Werbung, was halt damals vor neun Jahren sehr massiv äh, und zum Teil ja immer noch ähm, durchgesetzt wurde. Ähm, aber es war eben damals so, dass sowohl ähm, die Warnungen äh, vieler Branchenexperten, aber auch BVDW und Co. einfach ähm, ja zum großen Teil, sag ich mal, ähm, ignoriert wurde und man einfach auch von vielen Branchenvertretern gehört hat, Ha, das ist doch eh alles Quatsch und da kommt doch nichts und warum sollte der User äh, zukünftig sein äh, Opt-in für Cookies geben äh, müssen. Also es war damals schon eine sehr große Ignoranz zu dieser äh, E-Privacy-Richtlinie äh, äh, zu merken. 2012, ähm, ja, habe ich dann, also ich möchte mich jetzt gar nicht als irgendwie der Hellseher oder der Highland ähm, da darstellen, aber ich möchte einfach nochmal ein bisschen historisch nochmal erörtern, ähm, wie das Ganze eben zustande kam mit der e verordnung 2012 habe ich eben auch nochmal einen ähm, Artikel geschrieben, zusammen mit dem Augsburger Medienanwalt ähm, Christian Röhl, der vielleicht auch der ein oder andere kommt, erkennt und wir haben damals eben auch speziell einen Artikel geschrieben über die Affiliate-Branche und auch auf eine mögliche Selbstregulierung und damals war auch der Hintergrund, dass zum Beispiel der BVDW mit dem äh, DDOV ein Programm für Online Behavioral Advertising, das sogenannte OBA installiert hat, bei dem, das kennen vielleicht alle andere, die Teilnehmer ein Piktogramm in ihre Werbung einbinden konnte, mit dem eben die Online-User Targeting-Werbung deaktivieren können. Also kennt man vielleicht von diesen klassischen Display-Bannern, da ist rechts oben so ein kleines Icon, wenn man draufklickt, dann kann man eben sein Opt-out für, für diese Werbung, für diese Targeting-Werbung eben geben. Und mein Credo war damals eben, dass auch die Affiliate-Branche vorsichtig sein sollte, wie sie mit Daten umgeht, dass sie nicht zu so aggressiv Werbung betreibt, die User ähm, optimalerweise ähm, nicht ja, verärgert oder verängstigt, äh, indem der User ständig verfolgt wird mit ähm, drei, vier gleichen Bannern auf einer Webseite. Ähm, ja. Auch damals war es dann letztendlich so, dass eine Selbstregulierung oder sensiblere Nutzung von Daten äh, anscheinend auch keine Relevanz besessen hat. Und man auch damals, äh, 2012, der Meinung war, es, es passiert ja eh nichts. Und ja, so ist es dann letztendlich auch gekommen, dass äh, getrieben durch den Europaabgeordneten äh, Jan Philipp Albrecht äh, von Bündnis 90 Die Grünen, ähm, sich das Thema äh, E-Privacy ähm, ja, angenommen hat und ähm, ja, getragen durch sag ich mal zahlreiche Datenschutzaktivisten eben, ja, man kann nicht sagen still und heimlich, aber schon ähm, für die normalen User äh, nicht wirklich äh, offensichtlich eine äh, Neuordnung der kompletten Datenschutzgrundverordnung vorangetrieben hat. Und man muss ja auch wirklich sagen, dass, ähm, wenn man jetzt nicht aus unserer Branche kommt, sich letztendlich schon ähm, sehr viele Menschen von Werbung, Cookies, Tracking ähm, verfolgt gefühlt haben oder verfolgt fühlen. Und dann letztendlich der ähm, Datenskandal, äh, vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern, um Prison, dann ähm, letztendlich da für den großen Durchbruch gesorgt hat, für den, dass sich immer mehr Menschen ähm, ja sich mit dem Thema schutzpersonenbezogener Daten auseinandergesetzt haben. Und dann eben ähm, Jan Philipp Albrecht ähm, dieses Thema äh, Neuordnung der Datenschutzgrundverordnung wirklich massiv vorantreiben äh, konnte mit dieser öffentlichen Wahrnehmung. Und ähm, ich glaube, es ist, ist es auch müßig zu bewerten, warum es überhaupt ähm, so weit kommen musste und ob man nicht mit einer Selbstregulierung und vielleicht mit einem CMC beim im Umgang mit Daten hätte rechtzeitig irgendwie äh, gegen diese Entwicklung, hätte gegenlenken können, also sowohl DSGVO als auch E-Privacy-Verordnung. Aber es ist nun mal jetzt so, wie es ist. Man muss sich damit auseinandersetzen, muss darüber sprechen und diskutieren. Und ähm, das machen wir jetzt hier. Aber vielleicht, um das Thema noch ein bisschen transparenter zu machen, ähm, gehe ich vielleicht nochmal äh, wirklich darauf ein, was denn E-Privacy-Verordnung jetzt äh, konkret bedeutet, weil man hört es vielleicht immer, äh, aber viele wissen vielleicht gar nicht, was es damit wirklich auf sich hat. Auf sich hat. Also wie gerade äh, schon erwähnt, wurde 2002 eben durch die EU die sogenannte E-Privacy-Richtlinie erlassen, die eben Mindestvorgaben im Bereich des Datenschutzes vorgibt und 2009 erfolgte dann eben durch die Europäische Union eine Ergänzung der Datenschutzrichtlinie durch die sogenannte Cookie-Richtlinie. Vielleicht kann sich da, da auch noch der ein oder andere dran erinnern und diese Cookie-Richtlinie hat eine äh, explizite Einwilligung der Nutzer äh, von Webseiten und Apps verlangt, damit Cookies gesetzt werden dürfen. Und bisher war es eben so, deswegen ähm, wurde damit in Deutschland vielleicht ein oder andere gar nicht so stark konfrontiert, dass eben diese Cookie-Richtlinie in allen EU-Ländern unterschiedlich interpretiert wurden. Und das liegt eben an dem Namen Richtlinie. Das heißt, eine Richtlinie erlangt nicht automatisch Anwendung in allen EU-Staaten, sondern bedarf eben nationaler Umsetzungsgesetze. Und in Deutschland war es eben so, dass die Datenschutzrichtlinie hauptsächlich eben durch das Bundesdatenschutzgesetz umgesetzt wurde. Und, äh, die e -Richtlinie und die E-Privacy-Richtlinie und die Cookie-Richtlinie wurden vor allem eben durch äh, die Vorschriften im Telemediengesetz, also dem TMG, und im Telekommunikationsgesetz, dem äh, TKG, umgesetzt. In anderen Ländern äh, war es ein bisschen anders. Da wurde die Cookie-Richtlinie wesentlich strenger umgesetzt. Zum Beispiel in äh, Benelux äh, haben zum Beispiel verschiedene Medien, man äh, kann sich mal anschauen auf telegraph.nl, also tele äh, Graph mit 2a.nl. Äh, die haben zum Beispiel damals schon eine Cookie-Wall eingerichtet, bei der eben die Nutzer äh, explizit dem Setzen von Cookies zustimmen mussten oder müssen. Andernfalls äh, kann eben die Website gar nicht besucht werden. Also schaut euch das einfach mal an auf telegraph.nl, wie das dort ausschaut. Und ich denke, generell das Kugel-Einverständnis wäre auch nicht das große Problem einer E-Privacy-Verordnung, sondern das Problem ist eher ähm, das neue Kopplungsverbot, was eben auch in der E-Privacy-Verordnung geregelt ist. Und bei dem sogenannten Kopplungsverbot dürfen eben Webseiten nicht, ähm, also müssen, Webseiten auch angezeigt werden, wenn der User eben sein nicht sein Opt-in gibt. Also wie in dem Beispiel von telegraph.nl, das ist eben so, da gibt es so eine Cookie-Wall, wo eben darauf äh, hinweist, dass eben Cookies gesetzt werden und dann gibt es eben den Hinweis, ähm, du musst das hier äh, bestätigen, dass Cookies gesetzt werden und wenn man es eben nicht bestätigt, dann kann man die Website sich gar nicht anschauen. Und das Kopplungsverbot... Und das Kopplungsverbot ähm, sagt eben, dass ähm, genau diese Sperre nicht passieren darf, sondern selbst wenn man ähm, kein Opt-in gibt, dann muss die Website auch angezeigt werden. Das ist eben der große Unterschied zu der bisherigen äh, Situation mit der Cookie-Richtlinie. Und äh, nun ist es eben so, dass seit 2017, und das haben sicherlich ja auch viele mitbekommen, nun eine äh, Novellierung ansteht, in deren Zuge eben diese äh, alte E-Privacy- und Cookie-Richtlinie in eine sogenannte Verordnung überführt, überführt werden soll. Und eine Verordnung äh, im Vergleich zu einer Richtlinie heißt, dass äh, eben dieser Inhalt wirklich verbindlich ist für alle EU-Staaten. Das heißt, es soll dadurch eben eine EU-weite Vereinheitlichung dieser Richtlinie für alle Staaten stattfinden. Und da sich eben auch die, die elektronische Kommunikation seit 2009 äh, bzw. 2002 eben auch massiv verändert hat, es gibt neue Technologien, es gibt neue äh, Marketingmaßnahmen, neue Trackingmöglichkeiten, haben sich zwangsläufig natürlich auch ähm, ja, die Inhalte der E-Privacy-Verordnung e äh, gegenüber der bisherigen Richtlinie eben komplett verändert und beziehungsweise wurden erweitert. Und dann kam es letztendlich so, dass auch im Oktober 2017 hier der Ausschuss äh, der für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des Europäischen Parlaments eben äh, für diesen Neuentwurf der E-Privacy-Richtlinie abgestimmt haben und auch einen Entwurf vom 10. Januar für eine neue E-Privacy-Verordnung äh, bereits angenommen haben. Das heißt, im Hintergrund lief da ähm, bereits schon relativ viel, wurde, wie es oftmals äh, bei der EU ist, schon viel ähm, über die Kopfe hinweg der, der ähm, EU-Bürger sozusagen entschieden, was ja oft so ist. Da gibt es auf einmal ein neues EU-Gesetz und, und keiner ähm, weiß davon und auf einmal gilt das für, für alle Länder. Und ja, das, darüber wurde äh, letztendlich abgestimmt. Und ähm, ja, das war dann letztendlich die erste Instanz. Bedarf immer mehrere Instanzen, damit dann wirklich eine Verordnung in geltendes Recht umgesetzt wird. Im äh, Oktober 2017 folgte dann äh, die nächste Abstimmung über die E-Privacy. Ähm, dort musste dann eben das Parlament abstimmen. Und obwohl es äh, heftige Proteste der Internetindustrie, verschiedene Branchenverbände äh, zu diesem Thema gab, äh, was dann auch viele verwundert hat, hat dann trotzdem, äh, haben dann trotzdem die Parlamentsmitglieder äh, der EU mit einer großen Mehrheit für diese E-Privacy-Verordnung äh, gestimmt. Aber äh, damit ist es immer noch nicht äh, letztendlich geltendes Recht, denn final äh, muss eine Verordnung ja sozusagen vom EU-Rat beschlossen werden. Und hierzu fehlt aktuell noch die finale Zustimmung. Das heißt, wir befinden uns jetzt nach der Freigabe durchs Parlament in einem sogenannten Trilogverhandlung zwischen EU-Kommission, EU-Parlament und dem Rat der Europäischen Union, also mit Vertretern aller Mitgliedsländer, wo eben dann jetzt nochmal wirklich konkret über die EU-Privacy diskutiert wird. Und ähm, dann wird irgendwann entschieden, nehmen wir diese Verordnung, äh, so wie sie eben vom EU-Parlament verabschiedet wurde, ähm, als EU-Rat so an oder führen wir eben noch ähm, Veränderungen durch. Ähm, aber schauen wir uns mal an, was denn eben diese EU-Privacy-Verordnung ganz konkret beinhaltet und was denn auch mögliche Folgen wären, wenn denn der EU-Rat wirklich diese EU-Privacy-Verordnung, so wie sie momentan definiert ist, eben verabschieden würde. Also zuerst einmal äh, muss man sagen, dass ähm, ja, laut Einschätzung vieler Experten ähm, die Folgen für die Online-Marketing-Branche schon äh, ähm, sehr gravierend sein könnte, wenn diese e privacy verordnung ähm, denn so kommt. Denn ähm, Nutzerdaten, äh, die zum Beispiel beim Tracking, zum Beispiel über Affiliate-Netzwerke oder über andere Tracking-Technologien eben verwendet werden, dürften zukünftig eben nur noch genutzt werden, wenn äh, wirklich der Internetnutzer explizit ähm, sein Opt-in gibt, also eine, seine Einwilligung dafür ähm, gibt, dass Daten gespeichert werden. Und zwar nicht bei einem Klick auf ein Werbemittel, wenn das Cookie gesetzt wird, sondern schon vorher über eine Cookie-Abfrage ob denn danach überhaupt Cookies gesetzt werden können. Das ist, glaube ich, auch der, der große Unterschied dazu. Das heißt, jeder Internet-User müsste bei einem Erstkontakt mit, einer, mit einem Medium oder mit einer Website sich erstmal durch endlose Informationen von Technologieanbietern und Datenpartnern klicken. Ähm, man kennt es vielleicht, diese Cookie-Walls, wo dann steht, welche Cookies gespeichert werden. Und ähm, müsste sich doch erstmal durch durchklicken, müsste äh, mit... mit ähm, müsste sich durchlesen, was die Verwendungszwecke der Cookies sind und müsste bei jedem Anbieter einzeln bestätigen, welches Cookie ähm, der User von gesetzt haben möchte oder ob er alle ablehnt oder alle zulässt. Das heißt, die, die User Experience äh, wäre natürlich in dem Fall ja, verheerend, muss man sagen. Wenn man bei jeder Website wirklich für jedes einzelne Cookie seine Zustimmung geben müsste, ob man... Ähm, denn gemessen werden möchte oder nicht und gerade natürlich für personalisierte Werbung äh, wäre natürlich zu rechnen, ähm, dass die User natürlich sagen, nö, äh, ich möchte nicht verfolgt werden. Und äh, ist ja auch nachvollziehbar, der normale 0815-User, der mit unserer Branche nichts zu tun hat, der kennt sich natürlich mit dem Thema überhaupt nicht aus. Der kommt auf eine Website, sieht hier eine Cookie-Wall, sieht, dass äh, abgefragt wird, es werden auf dieser Website 10 verschiedene Cookies gesetzt und er muss bei jedem Cookie explizit seine Zustimmung geben, dass der natürlich komplett verunsichert ist, ist natürlich völlig klar. Und ähm, es gibt hier eine Einschätzung der Europäischen Ko äh, Kommission und die rechnen damit, dass wahrscheinlich nur rund 11% der Nutzer äh, eben eine Einwilligung äh, zu Cookies erteilen würden. Eine weitere Anforderung eben in dieser E-Privacy-Verordnung ist, dass Daten nur noch verarbeitet werden dürfen, wenn sie streng erforderlich oder streng technisch notwendig sind, um wirklich einen Dienst zu erbringen. Und was man damit eben verhindern möchte, sind sogenannte Cookie Walls oder Cookie Banner, wenn sie eben äh, dem Nutzer nicht dabei helfen, die Kontrolle über ihre persönlichen Daten oder die Privatsphäre zu behalten äh, oder eben nicht richtig über die Rechte ausführlich informieren. Und was eigentlich äh, aus meiner Sicht am schlimmsten ist äh, in der E-Privacy Verordnung, ist die sogenannte Regel für Privacy by Default dass das Standard werden soll. Das würde bedeuten, dass die Browser, die ja sozusagen, man nennt es ja Gatekeeper, das heißt der Einstieg ins Internet und auf Webseiten ist, äh, bereits in den Grundeinstellungen ähm, per Default ähm, definiert ist, dass eben ähm, ja, hohe Datenschutzstandards gewährleistet werden. Das heißt, in den Browsern wäre es dann so, dass automatisch ähm, Third-Party-Cookies äh, nicht mehr ähm, ja, gesetzt werden, außer man geht als User aktiv in ähm, seine also eine Browser einstellung und sagt, dass Cookies wieder gesetzt werden dürfen, aber das macht natürlich der normale User auch nicht, weil er äh, da in der Regel viel zu unerfahren ist. In der Regel kennt man das eher, dass der User in seine Browsereinstellungen geht und sagt, ich möchte die Cookies löschen oder möchte Cookies deaktivieren. In dem Fall wäre es eben genau andersrum, dass standardmäßig in den Browsern äh, aktiviert wäre, dass keine Cookies gesetzt werden dürfen. Jetzt sagte sicher der eine oder andere, ja ich habe ja schon so eine äh, Cookie Wall und, und so ein Cookie Hinweis und äh, man kennt es ja, wenn man auf die Website geht, dass dann eben Banner oder Pop-ups kommen mit äh, Hinweistexten wie mit dem Besuch dieser Website akzeptieren sie die Verwendung von Cookies oder irgendwie wir benutzen Cookies und ähm, mit dem OK Button werden dann ähm, die E-Privacy Verordnung ja automatisch zulässig sein. Und das ist dann eben in der E-Privacy-Verordnung eben auch nicht mehr erlaubt und zulässig, weil es bei diesen äh, bisherigen hinweis -Bannern eben der User nicht wirklich eine echte Wahl hat ähm, über die, die Abgabe seiner Einwilligung, sondern sozusagen, ein, ja, man kann sagen, ein stillschweigendes ähm, Zustimmen. Das heißt, mit der EU-Privacy-Verordnung würde es eben nicht mehr ausreichen, einfach nur darauf hinzuweisen... Ähm, dass eben der betroffene User in seinem Browser bestimmte Datenschutzeinstellungen vornehmen kann, sondern wirklich explizit, der User müsste sein Opt-in per Klick eben ähm, geben. Und das würde dann eben so ausschauen, dass ähm, die User eben beim Aufruf einer Website noch vor der ersten Platzierung eines Cookies ein Hinweis eben erscheinen müsste auf die Verwendung, äh, welche Cookies eben ähm, gesetzt werden und der User dann explizit eben zustimmen äh, muss, dass diese Cookies gesetzt werden dürfen oder eben ablehnen und es darf bei diesem ähm, Opt-in-Bannern auch nicht irgendwie schon äh, ein, ein Häkchen in der Checkbox schon mal vorab gesetzt sein, es darf auch nicht sein, sondern der User muss wirklich sein Häkchen selber setzen, also wirklich aktiv sein Opt-in dafür äh, geben und das ist eben der, der große Unterschied äh, zu der aktuellen Situation. Und was eben auch krass ist, wenn der User eben das Opt-in eben ablehnt, also kein Opt-in gibt, dann darf eben diese Website auch nicht gesperrt werden, so wie man es vielleicht aktuell bei ad kennt, was ja einige Verlagshäuser eben auch machen, sondern die Nutzung der Website muss eben uneingeschränkt möglich sein, eben auch, wenn das Opt-in nicht gegeben ist. Und daraus stellt sich natürlich die große Frage, wie dann überhaupt ja, werbefinanzierte Webseiten zukünftig äh, Geld verdienen äh, wollen oder können, wenn eben aus dieser gewissen Unsicherheit der User ein großer Anteil der, der Internetnutzer eben kein Werbeeinverständnis per Opt-in erteilt, weil eben das Thema einfach zu komplex ist oder weil er eben nicht darüber aufgeklärt ist und zusätzlich eben auch die Browser noch per Default-Einstellungen Third-Party-Cookies eben äh, deaktivieren Dasselbe gilt eben übrigens nicht nur für Cookies, sondern eben auch für Fingerprinting und andere Tracking-Methoden, als auch diejenigen, die meinen, ja, dann mache ich halt Fingerprinting oder andere Dinge, das macht keinen Unterschied. Und das ist eben die große Problematik hinter der E-Privacy-Verordnung und eben, ja, die möglichen krassen Folgen eben auch für die Werbewirtschaft. Aber wenn es denn überhaupt so kommen sollte... Dann stellen sich natürlich auch der eine oder andere die Frage, ja, ist denn diese E-Privacy-Verordnung ähm, das Ende des Online-Marketings oder die, das Ende der Online-Werbung? Ähm, nein, das natürlich absolut nicht. Denn nur weil man äh, nicht tracken darf, weil der User nicht das Einverständnis gegeben hat, heißt es ja nicht, dass die Unternehmen, äh, die Advertiser, äh, keine Werbung mehr schalten dürfen. Natürlich dürfen auch äh, Webseiten zukünftig auch weiterhin Werbebanner ähm, geschalten werden, auch wenn der äh, Nutzer kein Opt-in für das Werbeeinverständnis mehr gibt. Aber es darf halt einfach in dem Fall dann, wenn er kein Opt-in gibt, einfach kein Cookie mehr gesetzt werden. Also Banner dürfen noch geschalten werden, aber es dürfen halt dann einfach in dem Fall keine Cookies mehr gesetzt werden, Das was letztendlich bedeutet, dass äh, eben kein Tracking mehr möglich ist und dass ähm, die Nutzer eben nicht mehr individuell äh, gemessen oder angesprochen werden können, wie man es ja vom, vom Targeting eben kennt. Oder eben auch äh, speziell im Affiliate-Marketing eben auch äh, die Sales nicht mehr gemessen werden können, wenn eben der User äh, kein Werbe-Opt-in gibt. Aber Banner könnten natürlich weiterhin als Werbung eingebunden werden. Ähm, aber man wäre natürlich als Werbetreibender ähm, eingeschränkt in seinen Möglichkeiten, äh, um eben Effizienz- und Effektivitätsgewinne mit automatischer Werbebuchung eben zu nutzen, wie es eben im, im Targeting der Fall ist. Und die Folge wäre dann wahrscheinlich dass ähm, ja, die Werbung einfach nach dem Gießkannenprinzip ähm, ausgespielt werden würde zukünftig, beziehungsweise, dass man einfach wieder äh, ins Mittelalter der Online-Werbung katapultiert wird und man ähm, ja überall auf Webseiten wieder Banner sieht, die halt einfach nicht zielgerichtet ähm, ja, gesetzt werden oder ausgespielt werden können. Man muss sich einfach mal vor Augen führen, was Cookies ja alles, welche Möglichkeiten es mit Cookies ja alles gibt. Cookies dienen ja nicht nur da, dazu, um ähm, generell ähm, ja, den User zu messen oder äh, Transaktionen zu messen, sondern Cookies dienen ja auch dazu, zum Beispiel ein Fre äh, Frequency-Capping einzustellen, um ähm, ja, darüber äh, zu messen, wie häufig darf denn überhaupt ein, ein Banner auf einer Website äh, geschalten werden. Oder eben auch ähm, die Relevanz ähm, der Banner zu messen. Welche Zielgruppe möchte ich denn ansprechen mit einer Werbung? Und die Folge wäre halt dann letztendlich ähm, ohne Cookies, dass man halt als User irgendwie ja, 20 Mal pro Stunde auf einer Website irgendwie Werbung für Kinderfahrräder sieht ähm, und das überhaupt nicht äh, zielgerichtet und das hätte natürlich indirekt ähm, natürlich schon auch negative Imagefolgen für, für diese Marke, die hier Banner schaltet. Also es hat natürlich indirekt schon negative ähm, Folgen, auch wenn man natürlich weiterhin Werbebanner schalten kann. Und deswegen ähm, hat eben die Bundesregierung äh, im November 2017 auch einmal einen Studienauftrag gegeben, um ähm, ja auch wirklich mal einschätzen zu können, welche Auswirkungen denn E-Privacy-Verordnung wirklich ähm, letztendlich hätte. Und ähm, da wurde vom Wissenschaftlichen Institut für Infrastruktur und Kommunikation eben im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie eben eine Studie ermittelt mit dem Titel »Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Regelungen der E-Privacy-Verordnung« das einfach mal bei Google eingeben, dann kommt man auch relativ schnell zu dieser äh, Studie, vielleicht verlinke ich es auch ähm, hier in den Shownotes und in dieser Studie äh, steht eben, dass eben ähm, mit einer Reduzierung ähm, des gesamten digitalen Werbebudgets von etwa einem Drittel auszugehen ist, infolge eben ähm, der E-Privacy-Verordnung. Und eben ähm, auch in der Studie steht, dass eben in erster Linie eben Display- und Affiliate-Werbeformate betroffen werden, weil die natürlich am ehesten von diesem Targeting oder ähm, cookie Tracking ähm, ja, profitieren. Der größte Profiteur dahinter, ähm, beziehungsweise äh, der kurzfristige Effekt auch, ähm, auf Suchmaschinen wie Google oder Bing oder Werbung in sozialen Netzwerken wie via Facebook, ähm, wird wahrscheinlich relativ gering sein, ähm, das, darauf hat die E-Privacy Verordnung eigentlich am wenigsten Auswirkungen, weil es ja hier so ist, dass die User, ähm, wenn sie sich bei Google oder Facebook ähm, bereits angemeldet haben und ähm, hier dann bereits bei der Anmeldung sozusagen ihr Werbeeinverständnis bereits äh, gegeben haben, auch wenn sie es äh, nicht bewusst gemacht haben, das heißt, der große Profiteur wären eben, aber da komme ich später nochmal dazu, ja alle diejenigen, die eben ähm, sogenannten Wall Gardens haben, das heißt bereits das Werbeeinverständnis schon mal abgeholt haben. Aber dazu komme ich gleich nochmal explizit ähm, auch der IRB äh, Europe hat eine ähm, Studie durchgeführt, welche Auswirkungen eben die e-Privacy-Verordnung haben kann. Die rechnen damit, dass es zu einer Reduktion ähm, der Werbeetage, speziell im Display-Bereich, ähm, bis 2020 von 45 bis zu 70 Prozent äh, kommt, als kombinierter Effekt von DSGVO und e-Privacy-Verordnung, also gerade im Display-Werbung, die ja von ähm, gezielter Ausspielung ähm, auf Basis von Daten, die sie eben über Cookies messen, eben hauptsächlich leben und dadurch, dass eben ein überwiegender Teil von Displaywerbung heutzutage über Programmatic Advertising ausgespielt wird, ähm, ja, erscheint eigentlich diese Schätzung mit äh, 45 bis 70 Prozent eher noch konservativ, weil ich kann mir nicht vorstellen, äh, wie man äh, gezielt Werbung ausspielen äh, möchte, wenn, ähm, ja, dass das Messen der Users nicht mehr möglich ist oder eben nur noch bei ganz Wegen, wenigen möglich ist, wenn nur noch 11% ähm, ihr Werbeeinverständnis eben geben und die Folgen werden letztendlich, dass es halt einfach zu einer Entkoppelung kommt der europäischen ähm, Online-Marktes und letztendlich vor allem eben die US-Unternehmen ähm, davon ja profitieren würden weil wie bereits ähm, erwähnt haben Facebook und Google in der Regel eben schon das Werbeeinverständnis einmal abgeholt und die würden, wie gesagt, halt groß davon profitieren. Deswegen sind eigentlich, und das ist, finde ich, eigentlich das Perverse an der ganzen Sache, dass die EU hier ein, eine Verordnung äh, entwickelt hat, die eigentlich zum Nachteil ähm, ja, für die europäischen Unternehmen oder die europäische äh, Digitalbranche eigentlich äh, dient. Und dann letztendlich auch wirklich äh, negative Auswirkungen haben kann, bis ähm, so weit, dass eben bestimmte Unternehmen ähm, ihr Geschäftsmodell verlieren und dann im schlimmsten Fall sogar Mitarbeiter äh, entlassen müssten. Und wenn man bedenkt oder wenn man sieht, ähm, dass es einige erfolgreiche Online-Shops gibt, die eben in der Vergangenheit und in den letzten ähm, Jahren einfach nur auf, aufgrund von Daten und äh, dementsprechend gezielten Online-Marketing-Maßnahmen und Strategien eben groß geworden sind, ja, Kann man sich vorstellen, welche Auswirkungen letztendlich die Privacy-Verordnung für diese Firmen und die Unternehmen ähm, letztendlich auch hat und wenn man sieht, dass zum Beispiel Amazon ja auch in der Regel ein geschlossenes System ist und oftmals eben auch ähm, das Werbeeinverständnis durch den angemeldeten User bereits hat dann ist halt die Frage, was die EU damit bezweckt, indem sie einfach äh, Amazon, Facebook, äh, Google und andere EU-Konzerne eben einfach stärkt und europäische Digitalunternehmen einfach ähm, schwächt. Und wie gesagt, Hintergrund ist einfach, dass eben diese äh, US-Unternehmen halt einfach, ähm, eben ihre Login-Systeme haben und dann eben doch das Werbeeinverständnis der Nutzer bereits eingeholt haben beziehungsweise äh, man kennt ja die große Facebook-Kampagne äh, in, in den letzten äh, Monaten, die in sämtlichen Tageszeitungen stehen, dann äh, Facebook im, im Zuge der DSGVO dann auch nochmal zusätzlich das äh, Werbeeinverständnis der User eingeholt hat auch bei, bei Google war es ähnlich und bei Amazon und ich, ich kenne die aktuellen Zahlen nicht, aber ich würde sagen, ähm, dadurch, dass die User von Facebook, Google und, App, äh, und Amazon einfach gewöhnt sind, äh, glaube ich, dass die meisten einfach ähm, das Werbeeinverständnis gegeben haben, weil sie sich wahrscheinlich das Ganze äh, auch nicht durchgelesen haben und es auch nicht ungewöhnlich ist, dass man bei Google, Facebook und Amazon einfach auch mal äh, einen, einen Pop-Up einfach auch bestätigt, ohne sich das Ganze durchzulesen. Und es bedeutet natürlich, dass diese dann einfach auch kein äh, Cookie-Opt-In mehr benötigen. Das hat natürlich zur Folge, dass die ähm, Werbeausgaben sich halt dann zukünftig einfach auch ähm, verlagern würden oder verteilen würden und ja, Google und Co. haben dann natürlich äh, oder haben auch relevante Daten und könnten damit natürlich dann auch ähm, ja, optimal analysieren und verwenden und dann eben den Werbekunden auch weiterhin, äh, wie gehabt, äh, die Werbe Werbeprodukte eben an anbieten und andere würden halt versuchen, einfach ihre Produkte nach dem Gießkammer-Prinzip ähm, zu verkaufen. Das heißt, die Konsequenz wäre, dass man ähm, halt zukünftig die relevanten Nutzergruppen halt nur noch bei Google oder Facebook ähm, erreichen kann und eben doch buchen müsste. Und die Frage ist halt, ob das zur Folge nicht einfach auch höhere Preise hat, wenn man letztendlich zielgruppenaffin nur noch über Google, Facebook und Co. werben kann und es einfach hierzu keinen europäischen oder generell, wenn es hierzu einfach keinen kein relevanten Wettbewerb in Form von Affiliate-Netzwerken, Display-Werbung und Co. mehr gibt und ähm, einfach diese Anbieter vom Markt verschwinden würden und da muss man sich einfach die Frage stellen, okay, für, für wen ist das gut und wer hat hier die bessere Lobbyarbeit vielleicht ähm, geleistet während der Zeit, wo eben diese DSGVO- und E-Privacy-Verordnung erstellt wurde und wenn man sieht, dass gerade Facebook und Google ähm, sehr gute Lobbyarbeit in Brüssel und äh, leistet dann ja kann man vielleicht auch eins zu eins zusammenrechnen. Und da komme ich auch gleich zur nächsten Frage, wo bleibt eigentlich der Lobbyismus von deutschen Konzernen, von deutschen Internetunternehmen und auch von speziell bei uns von der Affiliate Branche? Und man merkt einfach in wenn ich es einfach mal die Affiliate Branche im speziellen betrachte, einfach nach wie vor eine in vielen Gesprächen, ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber mit einigen Leuten nach wie vor eine große Ignoranz zu dem Thema E-Privacy-Verordnung. Und ich glaube, dass nach wie vor viele Marktteilnehmer fest davon überzeugt sind, dass diese E-Privacy-Verordnung in dieser Form einfach nicht kommen wird. Und anstatt sich mit dieser Situation intensiv auseinanderzusetzen, ähm, ja, versteckt man sich, glaube ich, ähm, seit Jahren und nach wie vor einfach hinter der Hoffnung, dass einfach nichts passieren wird und dass es einfach alles so bleiben wird, wie es ist. Und es kann natürlich so sein. Es kann natürlich so sein, dass die E-Privacy-Verordnung geändert wird, aber es kann im schlimmsten Fall natürlich so sein, wie bei der DSGVO, dass es keiner mitbekommt und dass sie einfach da ist und dass man sich dann damit auseinandersetzen muss. Und es kann dann im schlimmsten Fall natürlich verheerende Folgen haben. Und es würde ja eigentlich viele Möglichkeiten geben, dagegen anzukämpfen oder Aufklärungskampagnen zu machen. Und man könnte Präsenz zeigen, man könnte an öffentlichen Diskussionen teilnehmen. Ich war vor kurzem auf einem äh, Datenschutzkongress in Berlin mit, ähm, mit vielen Politikern, die vor Ort waren, die hier diskutiert haben, die an dem Panel teilgenommen haben von ähm, fast allen Parteien, von den Grünen, äh, von der SPD, von der FDP. Äh, man merkt, dass ähm, die Politiker leider auch nicht so Tief in der Thematik drin sitzen, wie es oftmals eben bei Themen ist, wo Politiker Entscheidungen treffen. Ähm, und musste da leider feststellen, dass ich der Einzigste aus der kompletten Affiliate-Branche war, der auf dieser Veranstaltung war. Und da stelle mir halt immer die Frage, warum kämpfen nicht mehr Marktplayer um ihre Zukunft, um diese Situation und um Aufklärungsarbeit zu leisten? Weil diese E-Privacy-Verordnung in dieser Form ist ja noch nicht final verabschiedet. Und gerade Publisher, sei es Display, sei es Affiliates, aber auch Affiliate-Netzwerke hätten ja viele Möglichkeiten. Gerade Affiliates haben ja eine große Reichweite, haben viele Leser, haben viele User. Und sie hätten ja die Möglichkeit, Aufklärungskampagnen zu schalten. Und anstatt dieser ja, langweiligen Cookie-Banner auch einfach mal Werbung zu schalten ähm, und Anzeigen zu schalten über mögliche Folgen der E-Privacy-Verordnung. Und nur wenn man es schafft die große Masse an Internet-Usern, aber auch Politikern, ihm bewusst zu machen, welche Auswirkungen eben so eine strenge E-Privacy-Verordnung eben hat. Nur dann besteht die Möglichkeit, dass sich die Bundesregierung im EU-Rat gegen diesen aktuellen Entwurf ausspricht. Weil wenn dieses Bewusstsein bei den Politikern und bei den Usern eben nicht vorhanden ist, dann kann es passieren, dass die Bundesregierung, und da gibt es noch keine aktuelle Stellungnahme momentan dazu, im EU-Rat für diesen aktuellen Entwurf eben spricht. Das ist natürlich die Frage, wie entscheiden die anderen Teilnehmer im EU-Rat, der anderen EU-Länder. Aber wenn es zu einer Mehrheit kommt, dann wäre es so, dass die E-Privacy-Verordnung eben so kommen wird. Und man muss ja, man kann ja auch den Nutzern einfach mal mitteilen, welche Folgen es auch für die Nutzer hätte. Denn auch für die Nutzer wären die Folgen der EU-Privacy-Verordnung ja gravierend. Denn ich sag mal, ähm, kostenloser Qualitätsjournalismus, ähm, gute Blogs, äh, gute redaktionelle Inhalte auf Webseiten, auch diese werden ja ähm, nicht mehr finanzierbar, wenn es keine äh, entsprechenden Werbeeinnahmen mehr gibt. Und ich glaube, dass, dass viele hilfreiche Blogs oder auch Foren ihren Betrieb einstellen würden infolge von E-Privacy-Verordnung, wenn sie einfach keine entsprechenden Werbeeinnahmen mehr hätten, wenn sie Werbung äh, nicht mehr gezielt äh, einbinden können, wenn vielleicht Affiliate-Marketing in der Form, wie es wir bisher kannten, nicht mehr möglich wäre, dann würden, glaube ich, viele Webseiten einfach auch keine Werbeeinnahmen, zumindest nicht mehr in der Größenordnung wie jetzt, haben. Es gäbe, gäbe vielleicht andere Möglichkeiten. Aber ich glaube schon, dass, und man hat ja auch schon in der DSGVO gemerkt, dass viele Webseiten mit der Thematik überfordert waren oder sie einfach auch damit gar nicht auseinandersetzen wollten und dann einfach auch gesagt haben, nö, der Aufwand lohnt sich nicht für mich, es steht eben kein Verhältnis, ich schalte meine Website einfach ab. Und da gab es und gibt es viele, die in Folge von DSGVO den Betrieb eingestellt haben. Und ich glaube, dass es in Folge von ePrivacy ähnlich wäre. Und es würde dazu folgen, dass die User einfach ähm, einfach vielleicht viele hilfreiche Blogs oder Webseiten nicht mehr zur Verfügung hätten. Und eine weitere Folge wäre für die User auch, dass ja Werbung auch nicht mehr zielgerichtet möglich wäre. Ähm, das heißt, die User würden, wie vorhin schon mal erwähnt, nach dem Gießkannenprinzip im Prinzip einfach unausgesteuerte Werbung erhalten, die ja noch wesentlich penetranter wäre und mehr nerven würde, als es momentan der Fall ist. Und was auch wie gesagt schon ein Argument ist, es würde einfach auch zu einer Benachteiligung der europäischen äh, Wirtschaft und Datenwirtschaft äh, kommen und letztendlich auch zu einer Gefährdung für die Entwicklung europäischer Startups, innovativer Unternehmen und äh, letztendlich auch des Online-Werbesektors, aber auch Tele Telekommunikationsbetreiber. Und sowas muss man einfach auch mal ähm, den Nutzern äh, bewusst machen und auch den Politikern, weil es natürlich im schlimmsten Fall auch ähm, den Verlust von Arbeitsplätzen zur Folge haben kann. Und ich weiß nicht, ob ähm, das allen Nutzern so äh, bewusst ist, welche Konsequenzen auch für den Einzelnen die EU-Privacy-Verordnung hätte. Und man muss ja auch sagen, dass es äh, den Nutzern, ja auch ähm, wichtig ist, dass sie, und es war ja so äh, letztendlich gelebt, dass sie auch Internetangebote entgeltlos äh, nutzen wollen und ähm, ja bisher eigentlich äh, außer vielleicht auf bild.de oder auf anderen Portalen, auf süddeutsche.de sage ich mal, für Inhalte bisher äh, nichts bezahlt haben und viele äh, Blogs, die eben das refinanziert haben über, über die Werbung äh, beziehungsweise der User letztendlich als Gegenleistung einfach auch über die Aktivität. Akzeptanz der Werbeinhalte ähm, sozusagen dem Blogbetreiber dem Websitebetreiber eben die Möglichkeit hat ähm, Werbung eben zu schalten und darüber eben ähm, die Websitebetreiber ähm, ihre Angebote refinanziert haben und die Nutzer haben halt einfach sage ich mal ähm, Angebote im Internet einfach sage ich mal durch die Aufmerksamkeit für Werbeinhalte oder zum Teil eben auch die Herausgabe ihrer Nutzerdaten eben bezahlt und ähm, ich glaube nicht, dass es das Ziel ähm, sein sollte, die Internetnutzer in ihrer eigenen Verantwortung oder ihrer eigenen Nutzerorientierung einzuschränken oder zu bevormunden. Und das wäre ja letztendlich die E-Privacy-Verordnung, eine Bevormundung der User, weil man ein paar Default einfach die, äh, die Cookies deaktiviert oder eben auch, ähm, ja, ihn einfach auch bevormundet. Und ähm, eigentlich sollte es, sag ich mal, die Souveränität der Nutzer sein und auch ähm, der Branche selber zu entscheiden, welche Inhalte möchte ich sehen ähm, und ja, welche Werbung akzeptiere ich und welche eben nicht. Natürlich muss man sagen, dass ähm, es wichtig ist, einen effektiven und nachhaltigen Datenschutz zu gewähren, aber das würde auch mit einer anderen Form der E-Privacy-Verordnung möglich sein, da komme ich gleich nochmal dazu. Die große Frage, die sich ähm, daher für mich stellt, ist, wo bleibt die öffentliche Forderung von tausenden von Publishern der Affiliate-Netzwerke gegenüber der europäischen nationalen ähm, politischen Entscheidungsträgern, den E-Privacy-Verordnungsentwurf in der aktuellen Form zu revidieren oder zu verändern? Ich glaube, dass ähm, die, äh, europäische, der europäische Binnenmarkt mehr verdienen sollte als eine, ich nenne es mal, einfache Regulierung mit allerdings massiven und unvorhersehbaren Nebenwirkungen für sowohl den Nutzer als auch die Werbeindustrie. Natürlich benötigt man klare und praktikable Definitionen und auch datenschutzrechtliche Unterscheidungen, welche persönlichen und nicht persönlichen Daten dürfen gespeichert werden, können gespeichert werden. Und dann letztendlich auch eine konsequente Umsetzung, um letztendlich den, den Einzelnen auch in im Datenschutz zu, zu sichern. Aber halt ähm, nicht in, in der Form, wie es momentan äh, geplant ist, weil hier einfach viele, viele, viele Details nicht berücksichtigt wurden. Natürlich hilft es jetzt an der Stelle auch nichts weiter, als hier irgendwie allgemeine Panikmache zu machen. Aber ich glaube schon, dass es äh, die Online-Branche in den äh, letzten Jahren äh, verpasst hat hier Lobbyarbeit in eigener Sache zu betreiben und glaube ich auch kurz davor ist, ähm, das ähnlich wie bei der DSGVO hier zu verpassen, auch bei der E-Privacy-Verordnung hier Lobbyarbeit zu leisten. Aber es ist äh, noch nicht zu spät und deswegen ähm, ja hier einfach auch mein sehr emotionaler Aufruf, wie ihr schon merkt, ähm, sich wirklich intensiv mit der Thematik zu beschäftigen, mit Poli Politikern zu sprechen und einfach auch, wie gesagt, Aufklärungskampagnen zu machen, welche Folgen die e Privacy-Verordnung denn hätte. Es gibt natürlich einige, die sind da auch schon aktiv ähm, hervorheben, möchte ich da auch den, den Bundesverband Digitale Wirtschaft mit seinen verschiedenen Fachebenen und äh, ganz hervorheben möchte ich auch den äh, Michael Neuber, den Justiziar vom BVDW, der wirklich extrem engagiert ist und ich glaube, 24-7 sich mit der Thematik auseinandersetzt. Es gibt auch schon äh, verschiedene äh, Politiker und auch Minister, wie Minister äh, Pinkwart, ähm, der sich mit dem äh, nordrhein-westfalischen Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie dazu entschlossen hat, äh, eben diese Stammpunkte des BVDWs in äh, den Verhandlungen auf Bundesebene äh, eben äh, in der E-Privacy-Verordnung zu unterstützen. Und was eben wichtig wäre, wenn man eben über E-Privacy-Verhandlungen spricht und eben auch über mögliche Veränderungen der aktuellen Form äh, der Verordnung, äh, da gibt es eben verschiedene Punkte, wo man eben äh, die E-Privacy-Verordnung eben noch anpassen sollte, weil ich glaube, dass sich alle sicher sind, dass die E-Privacy-Verordnung kommen wird. Die Frage ist eben nur, in welcher Form und mit welchen Inhalten. Und was eben für unsere Branche ähm, gut wäre, ist, ähm, dass eben diese E-Privacy-Verordnung nur Regelungen über ähm, die elektronische Kommunikation beinhalten sollte und Verdienste äh, der Informationsgesellschaft eigentlich die DSGVO schon ausreichende Regelungen beinhaltet. Ähm, dahingehend äh, müsste man diese nicht in der E-Privacy-Verordnung nochmal ähm, erweitern. Zudem sollten Webseitenbetreiber nicht gezwungen werden, eben, ähm, eben die, durch dieses Kopplungsverbot Webseiteninhalte auch anzuzeigen, wenn der User kein Werbeeinverständnis ähm, gibt, das ist glaube ich auch ganz wichtig, weil damit könnte man glaube ich bei den Usern auch nochmal die Bereitschaft erhöhen, ähm, ja, das Werbeeinverständnis zu geben, weil ihnen dann eher bewusst wäre, wie wichtig eben ähm, Werbung für Webseiten ist, um das Ganze auch refinanzieren zu können. Dann wäre es eben wichtig, diesen Artikel 10 der E-Privacy-Verordnung anzupassen, mit dem eben die Browser sozusagen zum Super-Gatekeeper gemacht werden und eben per Default-Cookies äh, ähm, schon automatisch deaktivieren und es muss eben auch weiterhin möglich sein, zumindest zur reichweiten äh, Messung von Online-Angeboten eben auch äh, Tracking zu gewährleisten. Das wären jetzt mal vier Punkte, die eben ähm, momentan sehr stark von BVDW auf Fachebene eben auch mit verschiedenen Politikern eben diskutiert werden. Und das wäre zumindest schon mal ein Anfang, die strenge E-Privacy-Verordnung äh, ein bisschen abzuschwächen. Ich habe jetzt fast eine Stunde über ähm, das doch sehr komplexe äh, Thema mal gesprochen, damit ihr einen intensiveren Einblick bekommt, wie ist der aktuelle Stand, worum geht es wirklich konkret und das, glaube ich, vielen gar nicht bewusst war. Ähm, was sind jetzt letztendlich die, die Next Steps, was kommt als, als nächstes? Ähm, ja, wie schon vorhin erwähnt, ähm, ist die E-Privacy-Verordnung äh, so in der aktuellen Version noch nicht final vom EU-Rat verabschiedet aber das könnte natürlich jederzeit soweit sein und wenn der EU-Rat die e privacy verordnung in welcher Form auch immer verabschiedet, dann müsste sie mit einer Übergangsfrist von zwölf Monaten, das ist auch so schon festgeschrieben, kann natürlich auch noch verändert werden, dann für alle EU-Länder ähm, umgesetzt werden, ähnlich wie es bei der DSGVO zum 25. Mai der Fall war. Daher bleibt derzeit eigentlich für uns, für die Werbeindustrie, aber auch für die Publisher eigentlich nur zu hoffen, dass es eben noch zu Änderungen ähm, kommt in, in der finalen Form der e privacy verordnung dass es zu einer Abschwächung kommt. Ähm, falls das nicht der, falls es nicht kommen sollte, dann gibt es natürlich, wie vorhin auch schon mal äh, erwähnt, es ist natürlich nicht die, das Ende der Werbung, aber schon zu einer Beeinträchtigung vieler Werbemodelle. Und eine Folge könnten auch sein, ähm, dass sogenannte Login-Systeme eine ja, mögliche Lösung sein könnte, äh, generell äh, das, das Tracking neu zu definieren. Also äh, Login-Systeme ähm, brauche ich, glaube ich, gar nicht so äh, genau zu so definieren. Es wäre halt so, dass man sich in ein System einloggt, äh, sich dort anmeldet und dann eben ausführlich das Werbeeinverständnis für verschiedene Dienste eben erteilt. Aber auch da finde ich halt das Krasse, äh, dass eigentlich diese Login-Systeme eigentlich das Ziel der E-Privacy-Verordnung, nämlich ein höheres Datenschutzniveau zu, ähm, zu gewährleisten, komplett verfehlt. Weil wenn man sich schon mal so ein Login-System, und da gibt es ja schon ein paar mal genauer anschaut, ähm, dann ermöglicht ja so ein System einen äh, wesentlich direkteren Zugang zu persönlichen Daten, äh, weil dort äh, hinterlegt man ja letztendlich wirklich äh, nochmal ganz genau äh, seine Zielgruppe, welche Werbung möchte ich angezeigt bekommen und so weiter. Und das kann ja eigentlich auch nicht das Ziel sein, weil man wollte ja eigentlich mit der E-Privacy-Verordnung den Datenschutz ähm, verbessern und dann eben nicht durch solche Login-Systeme, wo man nochmal persönlichere Daten eben angibt, äh, eigentlich eine Hintertür zu lassen. Und dann sehe ich noch eine, eine weitere Gefahr äh, bei solchen Login-Systemen, dass die zwar, wie gesagt, eine Lösung sein könnten und dass die sich ja auch momentan sehr, schnell weiterentwickeln und da immer größere Player entstehen und immer mehr Webseiten sich da zusammenschließen. Veryme uh, ist zum Beispiel ein großes Login-System, was, was gerade ähm, entsteht. Aber ich glaube, dass gerade für kleinere Webseiten, ähm, für kleinere Blogs ähm, so die Integration ähm, von so einem Login-System eine sehr hohe technische Hürde ist und das Thema an sich auch einfach zu komplex ist, um sich damit auseinanderzusetzen. Und ähnlich wie bei den Webseiten sterben, nenne ich es mal, von DSGVO, würden dann auch hier bei Login-Systemen, glaube ich, viele äh, Webseiten sagen, das Thema ist mir zu komplex, es steht im Verhältnis, weil ja auch hier bei Login-Systemen Kosten entstehen würden, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen glaube ich, dass Login-Systeme gerade für kleine Affiliates auch keine nachhaltige Lösung wären. Zudem muss man ja sagen, dass sich wahrscheinlich Konsumenten vorwiegend bei Login-Systemen anmelden werden, ähm, wo sie äh, solche bereits gewohnt sind. Das heißt, das trifft vor allem natürlich soziale Netzwerke wie äh, Facebook oder Amazon oder eben Kommunikationsdienste wie, wie WhatsApp und Instagram, weil sie es da eben schon gewohnt sind. Und ich glaube, dass äh, gerade bei kleineren Webseiten die User auch ähm, ähnlich wie beim Cookie Opt-in eben mich dann trotzdem auch eine, eine gewisse äh, Vorbehalte hätten und sich da auch gar nicht anmelden würden. Das heißt, als, als Fazit kann man sagen, dass in Verbindung mit diesen Gatekeeper-Positionen von Browsern es halt wirklich als, als Folge wahrscheinlich sein kann, dass mittel- oder langfristig halt vor allem die große werbefinanzierten Plattformen wie Facebook oder Google im Vergleich zu den anderen Marktteilnehmern profitieren würden und im Extremfall eben die E-Privacy-Verordnung halt ähm, als Entwicklung hin zu einem in, in weiten Teilen äh, pro, äh, proprietären Internet äh, anstoßen könnten, dessen Werbeeinnahmen halt fast vollständig außerhalb von Europa erwirtschaftet wird und da habe ich ja vorhin schon mal davon gesprochen, dass es halt einfach ein großer Nachteil für die europäische Werbeindustrie wäre. Doch aktuell passiert auf EU-Ebene äh, im Hintergrund doch noch relativ viel. Es wird viel über dieses Thema diskutiert, auch wenn es leider nicht bei uns in unserer Branche der Fall ist, aber auf EU-Ebene wird viel diskutiert, deswegen ist das Thema ähm, definitiv noch nicht abgeschlossen. Ähm, auch ähm, die, Euro, der, der, die europäische Bundesregierung, äh, die äh, im Übrigen die äh, Privacy-Verordnung sehr kritisch sieht, eben, äh, im Gegenteil zu Deutschland, die sich da halt noch nicht positioniert haben. Äh, Österreich hat sich hier schon positioniert. Ähm, äh, und so hat zum Beispiel im, im Juli 2018 die äh, neue äh, europäisch, äh, österreichische Ratspräsident eben schon einen abgeänderten Textentwurf für die E-Privacy-Verordnung äh, schon mal vorgelegt, äh, nämlich, dass der Artikel 10, also die Pflicht zum Opt-in, äh, für das Tracking beim Aufruf von Inhalten ersatzlos entfallen soll. Das heißt, es passiert schon was. Ähm, es kann sein, dass es zu Änderungen kommt. Ähm, so ist es aktuell ausschaut, also Stand heute, äh, ist es wohl auch so, dass sich die äh, Entscheidung über die E-Privacy-Verordnung doch noch ähm, verzögern wird, ähm, da der EU-Rat äh, derzeit wohl nicht geplant hat, einen aktualisierten Entwurf für die E-Privacy-Verordnung ähm, zu liefern. Ähm, was man so hört, soll bis Jahresende ähm, wohl auch nur ein Statusbericht ähm, veröffentlicht werden. Damit ist eigentlich davon auszugehen, dass wohl bis zum Ende der österreichischen Ratspräsidentschaft ähm, in der EU bis Mai 2019 dann wohl auch kein abschließender Entwurf entstehen wird. Vor allem, weil, wie gesagt, die Österreicher E-Privacy als kritisch sehen. Ähm, ja, das heißt, die weiteren Diskussionen im EU-Rat äh, werden dann wohl erstmal bis ins dritte oder vierte Quartal 2019 verschleppt. Vielleicht sogar bis 2020. Ähm, schaut euch mal ähm, den aktuellen Stand der Verhandlungen immer wieder an auf der BVDW-Seite. Ähm, da findet man immer ein, wie wieder in der aktuellen Diskussionen sind. Ich werde es euch auch in den Show Notes ähm, nochmal verlinken. Aber gerade dadurch, dass sich das halt noch verzögert, entstehen halt auch noch Chancen. Und deswegen sollten allen Marktteilnehmern eigentlich daran gelegen sein, die Diskussionen über die Folgen einer E-Privacy-Verordnung äh, weiter zu forcieren, über mögliche Nachteile zu informieren, Aufklärungsarbeit ähm, zu leisten. Und ja, noch haben wir gute Chancen, den E-Privacy-Entwurf zu verbessern. Und wenn wir das schaffen, dann ist es ja gut für uns. Aber wie gesagt, ähm, E-Privacy wird kommen und DSGVO kam doch auch überraschenderweise für äh, einige auch überraschend, obwohl es auch äh, jahrelang in der Diskussion stand. Und deswegen ist es immer wichtig, sich dem bewusst zu sein und einfach nach wie vor darüber zu diskutieren und zu sprechen. Ich hoffe, dass ich euch jetzt mit ähm, diesem Podcast ein bisschen geholfen habe, ähm, das Thema und die möglichen Folgen besser einschätzen zu können und was möglicherweise da auf dem Spiel stehen könnte. Und äh, nun würde ich mich natürlich auch eure Meinung dazu interessieren. Schreibt mir gerne in den Kommentaren im Blog auf Termfrequenz, äh, was ihr davon haltet. Diskutiert mit, tragt das Thema nach außen, äh, diskutiert mit euren Kunden, äh, diskutiert mit euren Besuchern auf euren Webseiten, was es für sie verfolgen hätte. Ich freue mich auf eine interessante Diskussion zum Thema. Gebt mir Feedback, das ist wichtig. Ähm, diskutiert gerne mit mir auf der Dimexco oder auf den Events. Ich würde mich freuen, viele von euch nächste Woche ähm, auf der Performance Night, auf der Dimexco, auf dem OM-Club zu treffen. Und ähm, in dem Sinne habe ich mich erst über eine Stunde in Rage geredet, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Ich hoffe, die Tonqualität ist besser mit meinen neuen technischen Möglichkeiten. Und ja, gebt mir einfach Feedback und in dem Sinne sehen wir uns hoffentlich nächste Woche. Bis dann. Ciao.